0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק, והסמסטר קיימות ומשבר האקלים. והפעם שיחה עם הפרופסור אופירה איילון מהחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה וממוסד שמואל נאמן בטכניון על פסולת ומשבר האקלים. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכם. היום אנחנו צוללים היישר לתוך פח הזבל במסגרת האוניברסיטה המשודרת, מבוא לקיימות ולמשבר האקלים. איתנו פרופסור אופירה איילון מהחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה וממוסד שמואל נאמן בטכניון, שלום לך. שלום שלום. אז אולי קודם נבהיר מה בעצם נחשב פסולת, מה הרכיבים המרכזיים של הפסולת שאנחנו מייצרים. אז אני אקח אותך שנייה אחורה,
2: כי זה לא פסולת, זה לא זבל, זה משאב. בעיקרון ההגדרה של פסולת זה כל משהו שאנחנו לא צריכים לעשות ביותר שימוש ואנחנו משליכים אותו כן. בצורה כזאת או אחרת, אבל זה משאב. ובמהלך השיחה שלנו אנחנו נבין שאפשר להפיק מזה חומרים ולהחזיר חומרים לתוך מעגל הייצור. אנחנו נשמע שאפשר להפיק מזה אנרגיה, ובעצם הרעיון שלנו זה להפוך את הזבל הזה למשאב.
1: אז אנחנו נבין אחר כך איך זה קורה, אבל אילו סוגי, את בינתיים מרשה לי לזה זבל רק לצורך התוכנית, פסולת? כן, זה החיים שלנו, מצויד. כן. מצויד. אז איזה סוגי פסולת אנחנו מכירים?
2: אני חושבת שאנחנו נתמקד היום במה שאנחנו קוראים פסולת עירונית מוצקה. ולא נרחיב את הדיון לפסולת תעשייתית ולפסולות מסוכנות ודברים כאלה, אלא נתפקד במה שנקרא, כשאנחנו מסיימים את היום, אנחנו הולכים ומורידים את הזבל. מה שיש לנו ממש בשקית. ממש בשקית. אז הפסולת העירונית המוצקה היא פסולת שהיא בעצם, אנחנו מדברים במדינת ישראל על סדר גודל של שישה מיליון טון כאלה שנוצרים מדי שנה. ובערך 80% מהכמות הזאת זה מה שנוצר במשקי הבית ועוד 20% זה מה שנקרא פסולת עסקית. זה יכול להיות מסופרמרקטים, זה יכול להיות ממסעדות, זה יכול להיות מעסקים אחרים. קצת יותר משליש מהפסולת הזאת היא מה שאנחנו קוראים פסולת מטבח או פסולת אורגנית וכשאנחנו נדבר על משבר האקלים אנחנו נחזור לפרקציה הזאת כי היא הפרקציה הבעייתית ויש לנו גם נייר וקרטון, שזה עוד רבע מהפח. יש לנו פלסטיק, שפלסטיק הוא קצת מטעה, משום שהוא מאוד מאוד
1: נפחי. מבחינה משקלית, הוא סדר גודל של 13% מהפסולת. זה מעניין, כי כל המלחמה שלנו בדרך כלל היא בפלסטיק, שלא נשמש בפלסטיק, ופה את אומרת שדווקא הפסולת האורגנית... היא יוצרת בעיה, היא המתכלה, היא הבעיית. המתקלה, זאת הבעייתית. היא הבעייתית. תראי, בעיקרון פלסטיק,
2: גם כשהוא מגיע לאתר הטמנה, ואנחנו נדבר על הסיפור הזה של הטמנה, בסופו של דבר עובר שם המכבש ומשטח את הנפח הזה של הפלסטיק, והוא לא מתפרק בקצבים מאוד מאוד מהירים, הוא שם, כן. הוא נשאר בתוך אתר ההטמנה. הבעיה היא כמובן שכדי לייצר את הפלסטיק הזה הוא נגזרת של נפט ואנחנו צריכים כמובן להפיק אותו מנפט. גם יש את כל הבעיות שיש מקומות שבהם אין ניהול מסודר של אשפה ואז באמת ערימות שלמות של המזבלות זורמים לתוך הים ואנחנו מכירים את האוקיינוס של הפלסטיק והדברים האלה, אבל אצלנו העסק נקרא לזה קצת, קצת יותר מנוהל. עוד נוסיף שמה לתוך כל הסיפור הזה את החיתולים החד פעמים. אנחנו... כמה אלופי, אנחנו
1: באחוזים שם?
2: אנחנו גבוה, אנחנו סדר גודל של חמישה אחוז מסך הפסולת זה חיתולים חד <חת> <חת חת> פעמים. <חת> וזה לא אומר לרגע שאנחנו צריכים לעבור בהכרח לחיתולי בד, כי גם לזה יש השפעות סביבתיות, ואנחנו בטח נדבר על זה. יש לנו זכוכית. שהיא מוצר עונתי, בקיץ יש יותר, בחורף יש פחות, בגלל המשקאות שאנחנו שותים. מתחות סדר גודל של חמישה אחוז, יש לנו גם גזם, ויש לנו עוד כל מיני טקסטיל וחומרים אחרים שיש לנו בפח.
1: וזה ההתפלגות של הפסולת שלנו לכל מיני מינים והסוגים השונים. כמה פסולת אנחנו מייצרים? נגיד, אני, כמה פסולת אני מייצרת ביום? יש כמה מספרים. המספר הרשמי שאותו... תני מצ... את המספרים <laughs> המחמיאים. אז, אז <laughs> אני אתן... אף <laughs> מספרים... אחד מהם לא מחמיא.
2: <laughs> 음, לא, זה תלוי איך סופרים קודם כל, וחסרות הגדרות, כן. בשביל להגדיר כמה אנחנו באמת צורכים. אם לוקחים את סך הפסולת שנוצרת במדינת ישראל ומחלקים אותה לסך התושבים, אז זה 1.8 קילו לנפש ליום. אבל המספר הזה הוא לא נכון, הוא מספר מטעה. וזה המספר אגב שהמשרד להגנת סביבה משתמש בו. תסבירי. כי הוא לוקח את הכל ואז הוא כולל גם את הפסולת העסקית וגם את הפסולת התעשייתית וזה לא נכון. כי בעצם כדי לנהל את הפסולת ברמה העירונית מה שחשוב זה כמה באמת את והמשפחה שלך זורקים בערב לפח ממחקרים שאנחנו עשינו גם בחיפה וגם ברמת גן, כשאנחנו מדברים על אשכול סוציו-אקונומי של 7-8, אנחנו מדברים על 700-800 גרם ליום. זה הבדל עצום, וזה הבדל שצריך להבין אותו שאיתו צריכות הרשויות המקומיות להתמודד, ולא בהכרח עם ה-1.8.
1: אבל זה אומר מה? זה אומר שאצלי כבר אין המון מה לצמצם? וצריך להילחם בקילו הזה, שהוא כל הפסולות האחרות שלא נכנסות לחישוב, או שגם אנחנו צריכים לשאוף שבמקום לזרוק 800 גרם, אני אזרוק רק 400 גרם ביום. אז זה גם וגם וגם,
2: כמובן. זאת אומרת, בהחלט יש לנו איך לשפר ולהפחית את הכמויות, ובוודאי שאנחנו בתרבות הצריכה, ובוודאי שאנחנו באלמנטים שאנחנו חייבים לקנות, ואנחנו חלילה לא נפסיד את יום הרווקים הסיניים, ואת יום הרווקות היפניות, חס וחלילה, נענו מלפספס איזשהו מבצע, שבמקום לקנות משהו בארבעה שקלים, נקנה אותו בשניים. כן. וכמובן שזה מגיע ערוז ב... קרטונים ובחבילות הגנה וכולי. אז בהחלט יש לנו מה לעשות בקטע הזה של צריכה, כולל גם צריכה של מה שאנחנו אוכלים. צריכה מקומית, לא חייבים להביא עגבניות מטורקיה, יש עגבניות בישראל. כל הנושא הזה
1: של חקלאות מקומית וכל... אז רגע, זה... אני עוצרת אותך כי עוד נגיע למה אפשר לעשות. Mm -hmm. אני רק עוד מנסה להבין קודם את הבעיה. עד כמה, דרך אגב, יש כאן עלייה בהשוואה להיסטוריה? זאת אומרת, אם היום אני מייצרת 800 גרם, כמו שאת אומרת, ביום, במאה ה-17 ייצרו פחות, או... אומרת, ייצרו פחות וגם פחות? ייצרו אחר. כי במאה ה-17 לא היה פלסטיק. כן. במאה ה-17
2: היה מעט מאוד נייר וקרטון. זאת אומרת, מה שהיה זה בעצם הם זרקו שאריות של מזון בעיקר. אז בוודאי יש שינוי, והיום גם אנחנו כולנו דיגיטליים, אז גם יש לנו את המחשבים שאנחנו זורקים, ואת המכונות כביסה, שכשאנחנו קונים אותם, הן באות כבר עם תאריך תפוגה. תאריך תפוגה זה לא רק לקוטג', זה גם למכונת כביסה שלנו. <laughs> okay. כי רוצים שנקנה חדש. אז כמובן שבתוך כל התהליך הזה, גם
1: ההרכב של הפסולת השתנה, בעולם ובישראל. אבל בני האדם בעצם ייצרו פסולת משחר קיומם. גם אפילו האדם הקדמון, אני מניחה, ייצר פסולת. אז אנחנו יודעים איך הם למשל התמודדו עם פסולת לאורך ההיסטוריה, אפילו לא פרה-היסטוריה? הם לא כל כך היו צריכים
2: להתמודד, כי כשאדם וחווה אכלו את התפוח בגן עדן, אז את הליבה הם זרקו, וזה נכנס למחזור הפחמן בטבע. כי זה זבל אורגני. נכון. אגב, המילה הזאת שאמרת, זבל אורגני, היא מאוד מאוד בעייתית, משום שאנשים עד היום מתייחסים לקליפת התפוז. ולליבת התפוח, שאפשר, שאפשר לזרוק, וזה בדיוק מה שמביא את החזירים לבוא לאכול בחיפה, וזה בדיוק מה שפוגע במארג ביולוגי, כשאנחנו זורקים את זה בלב המדבר, וחושבים שזה ביולוגי ומתפרק.
1: אז רגע, בואי נאמר את זה בצורה ברורה. מאזינים יקרים, לא משליכים זבל אורגני בשום מקום, קחו אתכם שקית, אם אפשר שתהיה שקית נייר כבר, נלך עד, לא, עד הסוף. לא, 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 לא אנחנו... שקית תכף... פלסטיק עדיף? בסוף ניילון, זה יהיה שקית פלסטיק. בסדר, שקית לא לא ניילון. לא ניילון, ניילון זה מותג, אבל קחו כן. פלסטיק. קחו נכון. שקית פלסטיק, זרקו לתוכה את כל הזה, ולאורגני שלכם, תאספו, אל תשאירו בשטח,
2: אל תשלילו. נכון.
1: רשמתי לפניי, ואני מקווה שגם המאזינים.
2: וגם לא להשליך את זה מהחלון כדי שניתן אוכל לתנים. אז לא.
1: הבעיה התחילה כשבני אדם החלו לייצר חומרים סינתטיים בעצם?
2: כל הבעיות התחילו. <laughs> כי גם כשאנחנו מדברים על האקלים, וגם כשאנחנו מדברים על הפסולת, עם התחלת המהפכה התעשייתית, סוף 1890, זה בעצם הנקודה שבה כל המערכות שהיו עוד איכשהו מאוזנות, התחילו לצאת מהאיזון. ואז לתוך זה נכנס יכולת שלנו לצרוך את הדברים האלה. היכולת גם הכספית וגם ההיצע הלך וגדל. ופה אנחנו בעצם נכנסים למעגל הזה שבעצם מביא אותנו לאן שאנחנו נמצאים בו היום.
1: אבל גם עכשיו חל שינוי בדרך שבה המדינה מתייחסת לפסולת. זאת אומרת, אנחנו כבר לא בשלב שפשוט זורקים את זה למזבלה, יש כבר כל מיני פתרונות שאמורים לצמצם. אנחנו לפחות מודעים לבעיה. אנחנו מודעים לבעיה, ואני חושבת
2: שלאורך ה-20 שנה האחרונות, כל שר או שרה חדשה שנכנסו לכיסא, של שר להגנת סביבה, מה שהם אמרו בראש סדר העדיפויות שלהם היה הסיפור של הפסולת. הפסולת זה דבר שהוא מאוד מאוד נראה, הוא ויזיבל מאוד. זאת אומרת, כשהפסולת מתגלגלת לנו ברחובות וכשיש מזבלות, אז כמובן שישר זה בא ומראה מולך איזושהי מראה מאוד מאוד לא נעימה. מדינת ישראל כן עשתה מהפך גדול בראשית שנות התשעים, שבעצם היא הפסיקה את האפשרות להשתמש במזבלה ודרשה שאתר סילוק פסולת יהיה אתר סילוק פסולת מסודר, מוסדר, עם תשתיות, גם לאיסוף של תשטיפים וגם לאיסוף של פליטות של המתאן שנוצר בתוך התהליכים האלה. כן. עם כיסוי יומי, עם שיקום של האתרים, בגדול זה עובד בסדר. אבל עדיין אם אנחנו מסתכלים על הדוחות של המשרד להגנת סביבה, למשל דוח המפלס, מרשם פלטות והעברות לסביבה, אנחנו רואים שמתוך אתרי הפסולת גם המוסדרים וגם הפיראטים, אנחנו מדברים על זה ששמונים וחמישה אחוז מכלל פליטות המתאן של מדינת ישראל מקורן במזבלות הלא מוסדרות ובאתרים המוסדרים. זאת אומרת שכנראה שמשהו לא עובד כמו שצריך. עכשיו, חשוב להסביר למה נוצר המתאן הזה. המתאן הזה נוצר משום שבפסולת שלנו אמרנו, יש סדר גודל של 30-40 אחוז חומר אורגני. Okay. החומר האורגני הזה, כשהוא מוטמן ונוצרים שם תנאים אנאירובים, תנאים מחוסרי חמצן, זאת הנקודה שנוצר המתאן. זה בדיוק בדיוק אותו תהליך כמו שנוצר הגז במעמקי הים. היה השטיפה של חומרים אורגניים, הים הגדול וים טטיס וכל זה, החומרים האורגניים, האלים, השאריות בעלי חיים וכולי, התפרקו בצורה אנאירובית, ויש לנו את המתאן שהוא הגז הטבעי שאנחנו משתמשים בו היום להפקת חשמל ובמפעלים התהליכים, הם אותם תהליכים בדיוק. אז אם אנחנו מסתכלים על הדוח הזה, שאומר ש-85% מפליטות המתאן מקורן בטיפול לא נכון ולא מתאים בפסולת, אז אנחנו בבעיה.
1: אז עוד מעט נחזור לזה וננסה באמת להבין בהמשך מה הטיפול הנכון ואיך אפשר למנוע את הבעיה הזו, אבל בואי נזכיר מושג שכבר שמענו במהלך הסמסטר הזה, והוא ניתוח מחזור החיים של מוצר. מהו ואיך הוא מתקשר לנושא שלנו היום של פסולת?
2: אז נחזיר אותך לשקית הנייר שרצית לזרוק בה את האשפה שלך. לייצור כל מוצר אנחנו צריכים תשומות של חומרי גלם, של אנרגיה, של מים, ובתהליך יש פליטה של מזהמים וחומרים שנוצרים תוך כדי התהליך לאוויר, למים, לפסולת שנוצרת, ובעצם מה שאנחנו עושים בניתוח מחזור חיים זה אנחנו משווים חלופות שבהם אנחנו לוקחים את כל ה... תשומות ואת כל מה שיוצא לנו מהתהליך ואנחנו משווים את זה על פני סדרה שלמה של חומרים שזה יכול להיות כמה אנרגיה אנחנו צריכים, כמה זיהום ופירוט של הזיהום, האם זה זיהום מקומי כמו תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית, האם זה זיהום גלובלי כמו גזי חממה האם זה זיהום שגורם להחמצה של מקורות מים? האם זה זיהום שגורם למה שנקרא האוטריפיקציה של מקווה מים? קרי, העשרה של מקווה המים בחומרי דשן. ובעצם אנחנו משווים חלופות. ואז אם אנחנו לוקחים ומשווים חלופה של נייר, שקית נייר ששוקלת נגיד 150 גרם, לשקית פלסטיק ששוקלת עשרה גרם, ולוקחים פנימה את כל התשומות שהיה צריך כדי לייצר את השקית הזאת, וגם מה אפשר לעשות עם השקית הזאת בהמשך. כי עם שקית הנייר אנחנו לא נוכל לעשות כלום אחר כך. עם שקית הפלסטיק אנחנו נוכל לשים אותה בכיור, במשולש, כן. נוכל לארוז איתה בגדים, נוכל לקחת אותה אוכל לעבודה. זאת אומרת, יש לה מה שאנחנו קוראים לזה Second Life. אנחנו כן נוכל לעשות בזה שימוש.
1: תשמעי, את מבלבלת אותי לגמרי. אז עכשיו את אומרת ששקיות הפלסטיק, כל הרפורמה שאנחנו הולכים לסופר לא להשתמש בשקיות פלסטיק, זה עדיף?
2: התשובה היא כמובן עדיף כמה שפחות. אבל בהתייחס ספציפית לסיפור הזה של המס של עשר אגורות על שקיות הגופייה, לטעמי אנחנו פה באפקט ריבאונד. ואנחנו עכשיו הולכות לשחק קצת כדורסל, <laughs> כי האפקט הזה הוא אפקט שאני הולכת לסופר, אני לא רוצה להיות פראיירית, אני לא רוצה לשלם שקל ולקחת עשר <coughs> שקיות, <coughs> okay. אז אני אקח הרבה שקיות שאין להן את הידית. וכשאני הולכת לסופר, אני רואה באופן קבוע את אותם אנשים שפשוט... לוקחים מגרגים. את השקיות של הירקות, כן, את מתקרמת. כן, לוקחים חבילות, כי בסדר, כי בסוף צריך לשים משהו במשולש בקיור, <laughs> ובסדר, בסוף צריך לארוז את הבגדים או את האוכל. ובנוסף לזה, אנחנו נמצאים היום כבר שנתיים לתוך הקורונה, עם כל הסיפור של המשלוחים. זה גם מטורף. הרבה מאוד מהמשלוחים נעשים בנייר. למה? לשקיות נייר שהמשלוח מגיע אליי, יש חיים של עשר דקות. כן. מהאוטו אליי הביתה. לעומת זאת, אם היו מביאים לי את השקיות פלסטיק, אז הייתי יכולה לעשות בהם שימוש.
1: אבל מה עם שקיות הבד? חשבתי שזה מה ש... אוקיי.
2: אז קודם כל יש כל מיני סוגים של סקיות בד, אבל יש מחקר דני מכונן, כן, של ממשלת דנמרק, נדמה לי 2018, שבעצם מראה שאם אנחנו רוצים להשוות שקית פלסטיק חד פעמית, עם ידית, לשקית בד מכותנה אורגנית, אני בכוונה מדגישה, <laughs> אנחנו נצטרך להשתמש בשקית מהכותנה האורגנית עשרים אלף פעם וואו. כדי שהיא תשווה לנזק
1: של שקית
2: הפלסטיק.
1: זאת אומרת שבהנחה שאנחנו לא נשתמש בשקית הזאת עשרים אלף פעם במהלך חיינו, סביר. אז עדיפות שקיות הפלסטיק, זה מה שאת אומרת לי. נכון, ועדיף כמה שפחות. זאת אומרת, בואו, תשתמש בשקית הזאת
2: כמה פעמים, אתה לא חייב כל פעם לקחת שקיות חדשות, תיתן להם חיים שניים ושלישיים, אבל בסוף, הרבה פעמים יש לנו אמונות, ויש לנו מיתוסים, ויש לנו הרגשה. שהפלסטיק הזה הוא אם כל חטאת, או אבי כל חטאת.
1: לא. לא, עוד רגע תגידי לי שגם כלים חד פעמיים זה לא נורא.
2: שוב, קודם כל עשו ממש עכשיו איזשהו סקר במכון דווינזון לפני כמה שבועות, בדיוק לקראת כן. הסיפור הזה שהכלים החד פעמיים התחילו להיות ממוסים בראשון לנובמבר 21, ובעצם הראו שזה לא חד משמעי שיש עדיפות לרב פעמי לעומת החד פעמי. אנחנו... כי מה? כי <כימה> אם יותר אנרגיה, חשמל וזה, מתבזבזים בשטיפת כלי. הכלים? נכון. אש... עכשיו, כמובן שצריך לקחת את כל הדברים האלה ולראות איך אתה מתנהל עם הדבר הזה, ואיך אתה מתייחס לדבר הזה. כי כמובן שאם אתה... משתמש שלא לצורך, בכמויות אדירות של חד פעמי. לא לזה אני
1: כמובן שלא מטיפה. שלא יאזינו לנו ויאמרו, אוקיי, קיבלנו עכשיו תו ממש, ירוק ממש ללכת לא. להשתמש בכלים חד פעמיים. ממש פעמי. לא,
2: אבל אני מודה ומתוודה שכשאני, יש לי אירוח מאוד מאוד גדול מחוץ לבית, אז אני משתמשת בחד פעמי. כמובן שאם זה במשפחה, אז אנחנו לוקחים את הכלים הרב פעמים שלנו. וכמובן, מה שמאוד מאוד חשוב, זה לא להשאיר את זה בשטח. זאת אומרת, גם אם אתה משתמש בחד פעמי, תאסוף, וזה לא הגיוני כן. שאנחנו הולכים לים או לפארק, ואנחנו מוצאים שם את השאריות אוכל של מישהו אחר. זה
1: ברור. והזכרת קודם את מכונת הכביסה שבאה כבר עם תאריך תפוגה. נדמה לי, ואולי זה גם מיתוס, אולי גם את זה תפריכי עוד רגע, אני לא יודעת. נדמה לי שאנחנו חיים בעידן שאנחנו קונים יותר מוצרים והם מתכלים יותר מהר, ואולי גם יש אינטרס... עסקי לחברות לייצר מוצרים שלא יחזיקו הרבה זמן מעמד, כדי שנצטרך להחליף את הטלפון כל כמה שנים, ואת הבגדים, וכך הלאה, זה חלק מהבעיה שאנחנו מתמודדים איתה, לא? חד משמעית, באירופה
2: כבר טיפלו בזה. זאת אומרת, באירופה הבינו שיש את הקטע הזה של תאריך תפוגה למכונות כביסה, והם מוסרים את זה היום, כי הם הבינו שעובדים עלינו.
1: אבל מה, יכולים להגיד עכשיו לחברת ייצור טלפון, שלא נאמר את שמה. לא להוציא טלפון משוכלל עם עוד איזה פסיק כל לא שנתיים. אתה צריך להוכיח
2: שאין לך את ה... היה מישן <אח> כן. אימפוסיבל, שהקלטת הייתה... משמידה את עצמה. <אח> משמידה את עצמה, לא. אז הם צריכים להוכיח שאין להם את הצ'יפ הזה שמכלה את המוצרים, וזה ברגולציה.
1: אבל עדיין יכולים לייצר מוצר מתקדם קצת יותר, לנצל את הצורך שלנו שתמיד יהיה לנו את המוצר הכי עדכני, ולגרום לנו להשליך עוד ועוד מוצרים, או שוב, לייצר בגדים באיכות כזו, שאחרי שני חורפים כבר אין לשמחתנו יש פה
2: תהליכים עולמיים שכוללים למשל נושאים של להפוך מוצר לשירות. זאת אומרת אני כבר לא קונה מכונת כביסה אלא אני קונה מה שנקרא נגלה נקייה ואז אני מכבסת את זה באיזושהי מכונת כביסה ששם כבר יש אינטרס שהמכונת כביסה הזאת תעבוד הרבה זמן ומוכרים לי את השירות של כביסה נקייה כל הסיפור הזה של נסיעות שיתופיות, מכוניות שיתופיות, גם זה איזשהו אלמנט שאתה מוכר שירות ולא מוכר את המכונית עצמה. אז יש פה אה, תהליכים עולמיים בקטע הזה, וכן, בסוף התאגידים רוצים
1: להרוויח כסף, והרבה. אז בואי נדבר באמת על הדרכים שבהן אנחנו יכולים להתמודד עם המצב הזה. מהן דרכי ההתמודדות עם פסולת, ואולי אפילו ננסה לסדר אותן לפי מידת האפקטיביות שלהן.
2: אז המקובל... זה שיש לנו היררכיה. אני מאוד לא אוהבת את המילה הזאת. ההיררכיה הזאת של הטיפול בפסולת, ששוב אני מסייגת כי היא מקובלת, אבל היא לא בהכרח מתאימה לכל מקום, לכל מדינה, לכל יישוב, מדברת על מניעה במקור, מדברת על שימוש חוזר, ואחרי זה כשכבר יש לנו את הפסולת, אז אנחנו מדברים על מחזור, על השבת אנרגיה ועל הטמנה. כאשר בהיררכיה הזאת מחזור לכאורה עדיף יותר מהשבת אנרגיה, עדיף לכאורה על פני הטמנה.
1: אז בואי נעבור אחת אחת וננסה להבין יחד מהם היתרונות והחסרונות. הפחתה במקור. הפחתה במקור זה בדיוק מה שאנחנו לרכוש דיברנו. לרכוש פחות.
2: לרכוש פחות, להכוון את הרכישות שלך לפי באמת מה שאתה צריך ולא במבצע של אחד פלוס אחד. זה בהחלט... תמיד תמיד, בכל הנושאים הסביבתיים, הנושא של צמצום במקור או פתרון של בעיות במקור, הוא הפתרון הטוב ביותר, הזול
1: ביותר, הנכון ביותר, הסביבתי ביותר. כן, אני... והזכרת קודם את הפסולת האורגנית, שהיא תורמת משמעותית מאוד לבעיה. תמיד כשנבשל תהיה פסולת, אבל אם אנחנו מוצאים את עצמנו זורקים יותר מדי מוצרים במקרר, אפילו בלי שנפתחו, כי התוקף, זה אומר שאנחנו לא קונים טוב. אנחנו יכולות לפתוח את הנושא הזה של פגעות התוקף, אבל בהחלט
2: אנחנו יכולים לתכנן את הקניות שלנו, לעשות רשימה, לדעת בדיוק מה יש לנו במזווה, ועם זה ללכת לעשות קניות. אז
1: בואי נעבור לשימוש חוזר.
2: שימוש חוזר, אני חייבת לספר, שמעין שאני באה, מבנימינה, יש לנו קבוצה קטנה שנקראת למסירה. אין מוצר שאין לו חיים שניים ושלישיים בקבוצה הזאת. אין כזה דבר. זה יכול להיות נעליים של ילדים, אפילו נעליים משומשות, זה יכול להיות צעצועים. אני, כל הצעצועים של נכדיי הם מיד כאילו למסירה. כן. ואני לא חושבת שזה פוגע, כי הוא זה בהתפתחותם של הנכדים שלי, <laughs> והם מאוד מאוד מרוצים מהשפע. והשפע הזה, אם לא היה לנו את הקטע הזה ששימוש חוזר, זה היה מוצא את עצמו בפח ההשפעה, ואנחנו היינו צריכים לקנות חדש. כן. <laughs> ואני גם חושבת שהקורונה מאוד פיתחה את הנושא הזה של מקומי יותר, של החלפות של דברים, וזה חיובי לחלוטין. הנושא של מחזור, מחזור זה בעצם לקחת בקבוק של פלסטיק ולהפוך אותו מחדש למוצר, בין אם מוצר שהוא בקבוק חדש מפלסטיק, שזה כמובן צריך לקבל אישורים של משרד הבריאות וכולי, אם זה יבוא במגע עם מזון, אבל גם אפשר לקחת את הפלסטיק הזה ולעשות ממנו פליז. כן. או שטיח. כשאנחנו מדברים על מחזור של נייר, אז אנחנו עושים מהנייר המשרדי המשובח, אנחנו עושים נייר טואלט או קרטון. אז חשוב להגיד שהמחזור הוא לא כל הסיפור. והמחזור, אפרופו ניתוח מחזור חיים, המחזור לא נעדר השפעות סביבתיות. כי? אני תמיד נותנת את הדוגמה שכמות הנייר המשרדי המשובח שנאספה במגדלי התאומים בניו יורק בפרק זמן נתון, שזה היה הנייר משרדי משובח כן. שהוא עם סיבים ארוכים הכי טוב לתעשיית המחזור של הנייר, אותה כמות הייתה נאספת בכל מדינת ישראל שזה כולל לנסוע לאילת ולקריית שמונה ולקחת משם הנייר עיתון שהוא נייר נחות, לקחת קרטון ולקחת... עכשיו בניו יורק, בתאומים, אפילו לא השקיעו אנרגיה בשביל לאסוף את זה, משום שזה היה להם פיר של הנייר, כן. והנייר היה בגרביטציה יורד למטה ונאגר, ופשוט הם היו שמים את זה ואומרים בואו תיקחו. מגדל uh, אחד כמו כל מדינת ישראל? בדיוק, באותו פרק זמן.
1: וואו.
2: מבחינת טונאז' עכשיו, תחשבי על זה שאתה צריך עכשיו לאסוף את זה, אתה צריך למיין את זה, אתה צריך להכניס את זה למכונת
1: הנייר, להשתמש ב... חלק מהרעיונות האלה נשמעים נאצלים ונשגבים, אבל כשהופכים אותם למעשה, הם מערבים נזק סביבתי בפני עצמם, שצריך לקחת אותו בחשבון. חד משמעית. חד משמעית, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה. אז נשארו לנו לא עוד הרבה פתרונות וגם לא עוד הרבה זמן, אז זה מצב טוב. אז אני אחדד לפני זה. אחד,
2: כל השיטות האלה שאנחנו מדברים עליהן הם לא המטרה. זאת לא המטרה למחזר. זה לא המטרה להפיק אנרגיה מהפסולת. המטרה היא לנהל את הפסולת בצורה בת קיימא
1: ולהפוך אותה ככל האפשר למשאב. אז אני רוצה בדיוק להחזיר אותך לתחילת השיחה, כי אמרת, אנחנו חווים את הנזק כתוצאה מזה שלא מנהלים את הפסולת שלנו נכון. אז תני לי את המתכון. מה צריך לעשות כדי לנהל אותה נכון? זה טריק. <laughs> זה
2: טריק. קודם כל אין מתכון גנרי וזה חשוב להגיד המתכון שתופס לבאר שבע הוא לא בהכרח המתכון שתופס למועצה אזורית רמת נגב בכוונה אני שמה שני אזורים סמוכים שלא בהכרח הפתרונות שמה צריכים להיות אותם פתרונות ואנחנו ממש צריכים לתפור את החליפה לאותו מקום ולאותו אזור גם על פי ההרכב של התושבים, גם על פי ההרכב של סוג הבנייה. אם אנחנו מדברים על לאסוף פסולת במקור, להפריד אותה במקור, יש הבדל עצום בין אם זה בניין של 20 קומות ובין אם זה יישוב מבוזר.
0: כן.
2: ובעניין הזה חשוב להגיד שכל הפתרונות ובלבד שהם נעשים בצורה הסביבתית הנאותה, עם הרגולציה המחמירה, עם אכיפה ובקרה של הרגולציה, כל הפתרונות טובים. כן. וחייב להיות גם מגוון של פתרונות. אין פה סילבבוליט, אין פה רק זה או רק זה. החיים שלנו, הם צריכים להיות מגוונים, זה טוב שהם מגוונים. וככה אנחנו בהחלט נוכל להגיע למצב שבו אנחנו מנהלים כמו שצריך את הפסולת.
1: אז אם בכל זאת אבל אני מנסה לזקק מזה את ההמלצות שאני אקח איתי הביתה מהשיחה שלנו, אז קודם כל לצרוך פחות אם אני יכולה. חד משמעית. לנהל את הפסולת שלי בצורה הנכונה, שזה אומר אני באופן אישי מה, דווקא לעשות את החישוב ולא בהכרח להעדיף את שקית הבד על שקית הפלסטיק. נכון. מה עוד? מה עוד אני יכולה לעשות? תראי,
2: את... תלוי איפה את גרה, יש לך אמצעים להפריד את הפסולת שלך. כן. בחלק מהמקומות מפרידים אריזות, בחלק מהמקומות מפרידים גם בקבוקים. אגב, הסיפור של הבקבוקים הגדולים הולך לקבל טוויסט בעלילה, משום שהחל מינואר 22 בעצם יחול חוק הפיקדון גם על הבקבוקים הגדולים, כן. ואז כל ה... המערך הזה שיש לנו את המחזוריות בשטחים הציבוריים על המדרכות, בעצם כל המערך הזה ישתנה. אני לא בהכרח חושבת שזה יגביר את אחוזי המחזור במדינת ישראל, אבל זה יטיל עוד מס עלינו. להפריד
1: פסולת?
2: להפריד פסולת ככל שיש לך את האמצעים לעשות את זה. שוב, גם כשאת מפרידה את הפסולת זה לא בהכרח אומר שהרשות המקומית שלך בסופו של דבר הפסולת שלה תגיע למחזור. כן. גם את זה צריך. ו... יש פה אי אמון בסיסי בין המשרד להגנת סביבה שהוא הרגולטור ובין הציבור והרשויות המקומיות. הדבר הראשון שאנחנו חייבים לעשות כדי לטפל בדבר הזה זה לעשות איזושהי בניית אמון מחודשת בכל מה שקשור להתנהלות של הפסולת ולא להיות uh, דטרמיניסטים, זאת אומרת, זה לא שחור או לבן. אנחנו פה בחמישים גוונים של ירוק, <laughs> ולכן אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות האלה למערכת.
1: אז בקיצור, תפיסת עולם יותר מורכבת, גם באשר לפסולת שלנו וגם בכלל, ואם אפשר, לנסות לייצר כמה שפחות. למדת. <laughs> <laughs> תודה רבה על השיעור המאלף, אשתדל גם ליישם. תודה רבה לך על השיחה הזאת, פרופ' אופירה יעלון, תודה. <laughs> בשמחה.
0: האוניברסיטה המשודרת מבוא לקיימות ולמשבר האקלים. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור אופירה איילון מהחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה וממוסד שמואל נאמן בטכניון על פסולת ומשבר האקלים. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת ומפיקה, תמנה צורי. ביצוע טכני, דניאל שבתאי. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.